0: amigo médico, meu amigo psicólogo, psicóloga, psicanalista. Hoje nós temos aqui a honra da presença da doutora Linda, doutora Linda Botega Vindrúsculo, tá? A doutora Linda vai falar para nós aqui sobre o janeiro branco, nós vamos explorar um pouco mais sobre o assunto da saúde mental. Estamos aqui para conversar no 52º episódio do Ser Médico Podcast. Seja muito bem-vinda, doutora Linda.
1: Obrigada, doutor César. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado. É. Primeiro de tudo, Oi. né? eu vou querer saber quem que é a Linda. Ok. Conte para nós.
1: Bom, eu sou casada, tenho um marido, tenho um filho de 25 anos hoje é, e sou profissional dessa área de saúde mental, né? Graduação em psicologia, fiz a graduação em psicologia e no último ano é, me apaixonei pela psicanálise porque eu fui fazer análise e na residência eu atendi na comportamental e na psicanálise. Então, eu pude é, comparar e, e escolher ali é, a linha, né, a, a teoria que tinha mais a ver com o que eu pensava e o efeito que teve em mim, a minha própria análise. E, então, fui estudar. Os cinco anos de faculdade não foi nada, perto aos 20 de, de psicanálise, porque a psicanálise ela tem... Ela independe da psicologia, né? É. Tem na psicanálise pessoas da medicina, do direito, fono, são outras profissões e as pessoas fazem toda uma formação na psicanálise. Aí eu fui para a Biblioteca freudiana de Curitiba, que é uma instituição de psicanálise aqui em Curitiba, e ali comecei a estudar.
0: Que bacana, eu olhei o seu currículo, uhum. confesso que achei sensacional, extenso. Eu sei que você já participou, chamar de você, tá? Isso, por de, favor. De várias coordenações, de, de cargos. É, Conte para nós um pouquinho desse histórico. A
1: instituição psicanalítica te possibilita lidar com muitas coisas, com o teu não saber, com o teu desconhecimento. Chega um ponto que você começa por isso, por, por palavras, se autorizar a falar mais. Então, eu coordenei o espaço de psicanálise e medicina, Primeiro foi pediatria, psicanálise pediatria. Depois abrimos para psicanálise em medicina. Ah. que o um colaborador era o Carlos Eduardo Gubé, que é um médico pediatra, amigo, com quem eu es escrevi o livro que eu te passei. Então, assim, é, espaço de psicanálise de crianças e adolescentes. Coordenei, participei por um tempo, estudando. E depois tive a oportunidade de coordenar esse espaço também, sabe? Tive algumas experiências. Eu costumo dizer que o trabalho clínico é muito solitário. você com o paciente ali. Entendi. Né? Tem o sigilo profissional. Você sabe, você é também da é da área da saúde. Mesmo. Então, é muito solitário. Então, esses espaços, essa troca é, ajuda muito, contribui muito com a prática clínica.
0: E é muita troca. É muita experiência, é muito aprendizado né? dos é dois lados. Bacana, é muito bacana,
1: é. Eu tive a possibilidade também, a oportunidade de trabalhar, acho que foram quatro anos no Instituto do Bernardinho do Vôlei, aqui em Curitiba. Ele tem o um Instituto Compartilhar. Eu trabalhei ali com eles a relação professor-aluno, professor-pais de aluno. Foi muito bacana também. Aprendi muito. Não só ensinamos, né? Aprendemos muito.
0: Que bacana. Eu não posso deixar aqui de mandar um abraço para o doutor Guberto, pediatra dos meus filhos. <risos> né? Muito bacana. Olha, fiquei feliz aqui que tem essa participação junto com a Linda. Eu vou aqui compartilhar com vocês tá? o início da vida, da concepção à primeira infância. Quer falar um pouquinho para nós? Como é que surgiu claro, essa ideia cara. desse livro?
1: É, eu fiz uma amizade com o Goubeck há 25 anos, ele era foi pediatra do meu filho e a gente conversava, tinha essa troca de trabalho, né? Eu falava ah. muito do lado psíquico, dos, das crianças, dos pacientes, e trocávamos assim. Ele do orgânico, ele me, me encaminhou, sempre foi muito, valorizou muito meu trabalho, sou grata a ele. Fizemos uma amizade, né? E com isso, na pandemia, um pouco antes da pandemia, não na pandemia, eu falei, Gubé, que tal se a gente escrevesse algo juntos nessa nossa troca, se a gente registrasse isso? Aí ele disse, eu topo, vamos lá, vamos. E durante toda a pandemia, ali, nós ficamos de quatro a seis horas, no mínimo quatro horas, eram semanais, sentados escrevendo. Bacana. E aí saiu esse livro.
0: Que bacana. Olha aí, ó, que uma ideia sensacional. E eu vou eu vou ler, né? É Já teu. vi que é bem, muito obrigada pelo presente. Eu adoro a leitura. Ganhei um presente aqui. Linda. Conte para nós um pouquinho, é, como é que nós estamos hoje? Nós passamos aí por vários momentos difíceis em 2022, né? É, estamos ainda com a pandemia, mas tiveram eleição, né? Enfim, várias situações pós-crise mesmo da pandemia, nós estamos tentando nos reerguer novamente. Como é que nós estamos hoje, assim, num, vamos partir num contexto bem macro, bem geral da população, dentro do que da sua percepção, para depois a gente ir aprofundando.
1: Ok. eu A pandemia chocou todo mundo, todos nós sofremos, assu, nos assustamos com a possibilidade de morte ali, né o risco de morte iminente muito forte, que é uma sensação que quem sente isso é quem está sofrendo de síndrome do pânico, nas crises de angústia. Mas todos nós, né? o contágio, o medo, foi dominante, não foi? E o que aconteceu? As pessoas começaram a adoecer mentalmente. Então, a minha área, os meus colegas, psi, o mundo psi, né? Psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, é, os consultórios ficaram cheios. Né? As pessoas corajosas, eu digo corajosas, procuraram mesmo trabalhar e entender... O porquê daquele sofrimento, por que que estava sentindo aquilo. Essa pergunta, ela é, ela é muito válida, senão só entra a medicação, Exato. que tampona, que, o, que mascara o sintoma, mas fica tudo ali. Há tudo ali o que, o que te faz sofrer. É, sabemos que a morte é um risco, né? Fomos concebidos, já corremos o risco de morrer, não é? Um aborto espontâneo, um, enfim... A morte é um risco constante, não sabemos quando. Sabemos que ela virá. Duvidamos disso, engraçado, né? É. Duvidamos disso. Essa dúvida, ela foi tirada pela pandemia. No momento pandêmico, não existia essa dúvida, porque vinha a notícia, morreram tantos, morreram tantos. Esse medo, o terror, né? esse apego à vida e medo da morte dominou as pessoas, não é? Algumas pessoas, até agora... Né? Outras já resgataram esse é, duvido disso. Não digo nem do negacionismo, estou tá? dizendo de uma dúvida. Não, eu não posso viver pensando na morte, senão não vivo. Não deixa de estar correto, não é? Saber que vamos morrer, lidar com isso, falar disso, fazer planos até, acho que facilita. Mas viver com medo, você não vive. Viver implica riscos. A história da humanidade já tem relatos de várias situações de pestes, né? pandêmicas, enfim. O ser humano passa por isso de tempos em tempos, tem várias teorias até da, da conspiração, mas a questão é o efeito no psicológico, o efeito no emocional. Nos adoeceu sim, César, e continua tendo seus efeitos difíceis. Algumas pessoas não, não resgataram os laços, o convívio social, sabe? Outras, se debru... jovens principalmente, se debruçaram no convívio, passaram a correr muitos riscos, a não cuidar de outros tipos de contágio, inclusive. Perfeita. Não cuidar da vida, sabe? Não
0: cuidar da vida. Você tocou num assunto aqui da imortalidade, né? Sim. É, eu acho que a pandemia nos trouxe uma grande lição. Nós somos, sim, vulneráveis. Mortais. E, e nós temos que pensar como mortais, porque vai chegar nosso dia, né? Isso. E, e entre os pecados, eu não só os pecados, mas os grandes medos da humanidade, Napoleão Hill fala sobre isso, né? Que um dos grandes medos é a morte. E isso. nós presenciamos a morte, porque um ente familiar... Um amigo que nós jamais imaginávamos que, de repente, poderíamos perder, e muitas vezes tem alguns Perdemos. algumas comunidades, algumas famílias que perderam. Né? Estão perdendo ainda, num número menor. Como é que está isso no consultório? Como é que está isso na sua visão? Em termos assim, nós estamos ainda num momento muito delicado pós-pandemia. Como é que está a sequência para que isso passe? Nós vamos passar por esse momento um dia ou isso vai ser sempre assim? Nós que vamos ter que mudar.
1: Esse momento vai, vai virar história, né? Ser histórico.
0: Nós estamos vivendo um momento histórico, então. Histórico,
1: é. né? Eu acho que isso vai ser conversado, relembrado. É, não podemos esquecê-lo. Vejo que não é regra, não posso generalizar, César. Tá. Ah, todos aprendemos com isso? Algumas pessoas, não. Algumas pessoas vivem num mecanismo de defesa, que o mecanismo de defesa, ele, ele tem várias facetas e formas, né? A negação é um mecanismo de defesa, Freud fala disso. Então, tem pessoas que negam mesmo, tem pessoas que se fecharam na individualidade, sem muito laço, sem muito encontro, tentando se proteger, mas isso é nocivo, isso nos adoece. Precisamos do outro, do laço com o outro, do olhar do outro que nos constitui tão pequenos para a vida, não é essa troca. Então, assim, as pessoas que têm dificuldade de retomar, essas deveriam procurar um trabalho, sabe, lidar com isso por palavra, é, nessa solidão que elas se fecharam ali nesse individualismo, sabe?
0: Então, acho que aqui, você já nos deu aqui uma grande dica. Faz. Às vezes as pessoas estão sofrendo e elas não estão percebendo que talvez a razão do sofrimento é porque elas não estão conseguindo se abrir para o mundo, fazer novas conexões, voltar a uma realidade. Elas estão ainda amedrontadas, elas estão com medo é, de uma vida. Então, procurar uma ajuda.
1: Isso. Pelo menos para fazer um, um diagnóstico inicial. Isso. E nada que tampone né, esse sofrimento, que possa por palavra. A psicanálise nada mais é do que o tratamento, a cura pela palavra. Verbalizar, né? Se você pegar esse livro aí que está na tua mão, esse que eu te dei, e colocar aqui bem perto do teu rosto, coloque, faz favor. Bem perto do teu rosto, na ponta do teu nariz. Esse livro, vou colocar aqui, vou fazer abre isso ele, Abre ele, vira abre. ele que tem escrito atrás, ó. Aqui. Isso, coloque bem próximo do teu rosto, assim, tá no nariz.
0: Estou fazendo um teste aqui, vamos lá. Doutor. Encosta no
1: teu nariz. encostei. Você consegue ler? Não. É a história da tua vida, tudo que você já sentiu, Boa. teus sentimentos, você não consegue ver.
0: Nós mil miúpes daí.
1: Ficamos e somos reativos, reagimos, nos defendemos, cheio de mecanismos de defesa, de confusão, de equívocos, de mal-entendido. Uma análise, uma terapia tem que possibilitar esse afastamento. Se você afastar assim, ó, você já vai ler.
0: Eu já tô com uma certa idade, eu acho que vou ter que afastar mais. <risos>
1: Pode afastar. <risos> Posso? Uma análise é, é uma terapia, precisa te permitir isso, esse afastamento e você falar da história da tua vida. Não é? Minha mãe, meu pai, eu fiz isso, eu passei a sentir essa tristeza, a insônia, em tal dia, em tal época da minha vida. Colocar questões em cima do sofrimento psíquico é super importante. Hoje nós vivemos numa imersão da psicofarmacologia, que não trata o sintoma, mas cara, né? vai direto e, e te deixa... Alguns pacientes falam, eu virei um zumbi. Para alguns, sim. Para outros, nem tanto, sabe? É mais
0: fácil, será, para o paciente procurar a a, 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 medicação, a medicação. O psicofármaco?
1: É, não sei se é mais fácil... Alguns precisam... Nós não podemos tirar o mérito... Tá. A importância da, da psicofarmacologia... Dos psicotrópicos... A droga lícita... Tá. Se a gente pensar na época... Que os esquizofrênicos... Os psicóticos... né, a esquizofrenia ou paranoia... Ou mesmo na neurose histérica obsessiva... Eram tratados com choques... Camisa de força... Não é? o, o, a pessoa que inventou... Não me lembro o nome dele agora... O psicofármaco, ele mesmo diz que ele trocou a, a, a camisa de força por uma camisa de força medicamentosa, né? Exato. Porque era cruel demais, né? Mas, ainda assim, cala algo aí. Esse calar no individualismo, no, no mundo muito limitado de laços, nos adoece, sabe, César?
0: Dentro do contexto de saúde mental... Sim. É, o mundo está muito ansioso, né? as pessoas estão muito ansiosas, então, não é um looping isso?
1: Olha só, a, se você pegar a palavra ânsia, vem de ansiar, de desejar, eu, eu gosto, agora você me deu um espaço, eu vou falar disso.
0: Bora, bora lá. O
1: nosso combustível, se um carro tem combustível lá, o diesel, a gasolina, o álcool, qual é o nosso combustível? Né? Vamos fazer um, uma metáfora aí, vamos construir uma metáfora. O nosso combustível é o desejo, né? É o desejo no sentido de desejar algo não material, desejar movimento, desejar laços, é, desejar produzir algo, entende? É, isso é transmitido na infância. Gosto, tem vários psicanalistas que dizem que é na infância que aprendemos a lidar com a tristeza. É algo que eu te falava um pouco antes. Exato. Então, assim, o desejo, ele se dá na, no campo da falta. Somos seres falantes e faltantes, não somos completos, né? Não tem uma esposa que completa o marido, um marido que completa essa história de metade da laranja, tampa da panela, é conversa fiada Ninguém preenche ninguém totalmente. Ainda bem se não seria é, patológico, né? É um laço patológico? Dependente. Total. Alguém está no lado aí.
0: E cadê a felicidade onde tem 100% de dependência? Não existe, né? Pois é. Nós temos Você... que ter uma certa independência. Isso,
1: duas pessoas. Não se faz um de dois. Continua Dulce. Se fizerem um de um dois. Um mais um, três. Por aí, isso mesmo.
0: Sensacional nosso bater papo aqui. Eu já estou gostando, doutora Linda. Que bom. As pessoas vão achar que nós estamos fazendo uma, uma sessão de psicanálise. Não é isso, né? Nós estamos não. só ter, uma, é uma provocação de isso. assuntos que as pessoas precisam ter consciência disso, ciência, né? Isso. Que é, nós estamos passando aqui pelo janeiro branco. É isso. Quero que você trabalhe no E Janeiro
1: Branco. O que, que é esse movimento, branco, Janeiro Branco? No Brasil, foi em 1900. E... 1900, voltei no tempo. Ato falho. Em 2014, esse termo foi cunhado e começou a, a ser usado no Brasil. Um psicólogo fez toda uma campanha, enfim. Então, 2014, não, não é tão antigo, né? Recente. Recente, né? Bem recente. Janeiro branco. Eu até fiz um post lá no, no meu Instagram profissional, coloquei de janeiro a janeiro, saúde mental como prioridade. Porque não é só janeiro. Não é só janeiro. Não é? Se temos o outubro rosa, novembro azul, com a questão da prevenção do câncer, que os exames podem ser feitos anualmente, é um outro tipo de controle. Já na saúde mental... É a tua dor de viver que tem que te dar como termômetro a busca ou não de um lugar de fala, de você se fazer ouvir, você ser escutado por você na presença de um outro, de um profissional, né? Do mundo Psi. Então é de janeiro a janeiro, sabe? Mas ok, janeiro branco, super válido essa campanha.
0: Doutora Linda, vou explorar um pouquinho aqui alguns assuntos que eu acho que são muito importantes, eu tenho certeza que os nossos colegas aí, o, o pessoal leigo vai ter interesse em saber também, tá? ok. Como é, que, como é que funciona essa questão da ansiedade? Por que as pessoas estão tão ansiosas assim?
1: Isso, você tem razão. Tem um diagnóstico de ansiedade generalizada. É, são vários tipos de ansiedade, categorias. E isso foi feito, em, dividido em transtornos de ansiedade, né? Tá. Ou distúrbios. Eu acho que num pacto aí com a indústria farmacêutica para medicar o sintoma. Entendi. Mas o que eu gostaria de dizer é que a ansiedade não é de todo ruim, né? Frente a algo... Você fica ansioso. Se você pegar ânsia no campo do significado da palavra, ansiar algo, desejar algo. Que é o que a gente estava falando há pouco, que o desejo é o combustível da vida. Que a depressão, é, César, é a ausência de desejo. A ausência de desejo nos adoece. E não é desejo de uma coisa material. Que, de alguma forma, a indústria, o capitalismo, captou isso e usa isso. né? O iPhone 1, 2, 3, 4, nem sei que número que está. A TV 4K, é é? enfim, já tem mais, né, agora. Um objeto, uma bolsa no campo feminino, um objeto que vai te fazer feliz. Você tem o kit felicidade? Ele vai mudando todo ano. Então, existe essa ideia, sabe, de te convencer a consumir algo. Mas, tanto que nós temos os transtornos, a compulsão por compras, no estado de mania, Não é? Na questão do, da bipolaridade. Sim. Mas voltando para o desejo. Então, o desejo é desejo de estar em movimento, de vida, de trabalho, de produção, de laços. Não de consumo, tá? Não de consumo. Então, o ansiar... Não é de todo ruim você ficar ansioso frente a um podcast. A falar de um tema que te é, que te é caro, que você gosta, com o qual você trabalha. É de atender um caso difícil, por exemplo, de um paciente, como eu já atendi em casa, numa tentativa de suicídio, é uma ansiedade importante, dos põe em movimento, Sim. É. nesse sentido. É claro que a pessoa é ansiosa demais, que não consegue falar, que não consegue respirar direito, se expor, enfim, verbalizar o que sente, aí é difícil, né? Então, a gente precisa estudar cada caso. Não gosto de generalizações no campo psíquico, sabe? Perfeito. É o ser humano. Não existe outro César. Não, você é eu único. Espero. Não existe. Você é único. Como é que eu vou te tratar? Igual a Marcela, entende o Jefferson? Cada Não. Um é um, eu tenho que te dar um lugar também. de escuta singular, único. Inventar junto com você um trabalho, né? Uhum. De escuta, de elaboração dos conflitos.
0: Perfeito. Uhum. E, e... Eu escuto, às vezes, assim, algo nesse sentido, que às vezes a gente. O ideal seria nós controlarmos as nossas emoções, controlar a ansiedade, mas às vezes a gente não consegue. Mas nós conseguimos controlar as nossas atitudes, que são consequências da, da ansiedade. É, isso é, é assim mesmo? Você
1: eu, eu, me fez pensar no inconsciente, né? Isso. É porque a psicanálise trabalha com o inconsciente. O que é o inconsciente? É como se fosse a alma no campo da religião, isso que nos habita, e que nós não dominamos muito bem. Então, você é um cara tranquilo, mas, às vezes, se como que você perde um pouquinho, altera a voz e, e fala alto. E você não gosta disso em você. Isso. Mas, sem controle, você fala, o que, que é isso em mim que me faz gritar e eu não quero gritar? Por que, que eu me altero se eu não quero me alterar? Isso. Eu não me controlo? O que, que é isso em mim que me controla? Esse é o inconsciente.
0: Esse inconsciente. Né?
1: Tá no ato falho, tá nos sonhos, né? Toda a obra do Freud trabalha muito essa questão.
0: E isso é assunto de ser avaliado num contexto de saúde mental para que a pessoa seja mais feliz. Também pode ser avaliado assim?
1: Pois é. Vamos lá, você falou em felicidade, né?
0: Isso, ó.
1: O que é felicidade? Você conhece alguém feliz direto, o tempo todo? Uma pessoa hiper, mega feliz? assim? Não, isso não existe. Também não conheço ninguém.
0: Eu não conheço.
1: E até porque são chatos também, né? Ah, deve ser. Aqueles que fazem de conta, que são felizes o tempo todo, é. porque não faz de conta danado. Hoje, na mídia social, a gente vê muito isso, né? tentando, tentativa de provocar inveja, olha como eu estou bem, olha como eu sou feliz, olha como eu sou amado.
0: Mas eu provoco as pessoas, sabia? Então, é. É, eu tenho um, um jargão, assim, eu chamo mais de um, é, como não, não é um grito de guerra, como é que chama isso, produção? Quando você, é um slogan, diz assim, bora ser feliz. Manifesto. Um manifesto. Manifesto. Boa, obrigado. Um manifesto, bora ser feliz. E eu já fui questionado sobre isso. Mas eu vou explicar para pessoa por que eu digo bora ser feliz. Dica, dica. Porque eu provoco as pessoas a desejarem a felicidade. Isso. Porque elas podem já estar felizes, mas eu quero ver ela feliz. Então, bora ser feliz. Traga a felicidade que já existe em você. E quem não tá feliz... Em você, gostei em disso. Em você. E em quem você. não tá feliz, você pode ser feliz. Então, bora, pessoal.
1: Talvez você me faz pensar nesse, nessa ideia desse culto ao sofrimento, né? É. O cristianismo trouxe muito isso, a renúncia, a pobreza e o acesso isso. ao céu, né? A gente morre e daí vai para o céu. É. é a pessoa orgulhosa, a pessoa que tem muitos bens, já corria mais risco de não ir para o céu. Então, esse contexto religioso está muito na nossa cultura, César. Bora ser feliz do teu jeito? Do teu jeito. Uma cachoeira uma praia na tua eu adoro um dia de semana ficar em casa à tarde é tudo de bom né a gente trabalha corre tanto que eu... é prazeroso para mim que que é para você estar feliz tudo bem que é um tempo né ou estar alegre o que me preocupa hoje na nossa cultura é a injunção de felicidade com as crianças você não está bem você não tá feliz porque que está quieto você não tá brincando porque você não tá rindo mas não quer como assim não quer um brinquedo? está aqui na loja. Escolhe um brinquedo cruel com a criança. Você levá ela numa loja, escolhe. Escolhe um, renuncia a não sei quantos. Fora que não tem a questão da surpresa, não tem... Enfim, a injunção de felicidade hoje está adoecendo as crianças. Porque o que, que é ser feliz? Como assim? Então, a felicidade, ela também é singular. Quando se diz, bora ser feliz, do teu jeito. Do teu jeito. Inventa, Cria.
0: É isso aí, boa. Mas tem
1: os que querem ser sofredores. Há um apego, a gente fala disso no campo de um conceito psicanalítico, de repetição. O sujeito humano, o sujeito não pejorativo, o sujeito do inconsciente, que é o né, nosso inconsciente que nos habita, é, tem um apego ao sofrimento. Nós passamos a vida repetindo muitas coisas da infância. Nem sempre é só as alegrias, principalmente o que nos fez sofrer. Se apanhávamos nas relações, a gente provoca que seja, sejamos agredidos ou fisicamente ou na palavra. Se sentimos que éramos rejeitados, produzimos essa rejeição constante na vida adulta. Ou seja, há um movimento de repetição que Freud associava à pulsão de morte. É algo mortífero, é algo que nos põe, que nos adoece, no mínimo, né? Então sim, bora ser feliz do teu jeito, inventando, criando.
0: Boa, gostei da sugestão.
1: <risos> Doutora, vamos
0: falar um pouquinho sobre depressão? Vamos. Porque eu acho que a depressão é, é algo assim que todos estão sujeitos, é, é uma doença, precisa ser tratada, precisa ser investigada, precisa ser conversado sobre ela, né? E tem consequências às vezes terríveis, né? Como a senhora já colocou. Como é que a senhora está vendo nesse momento que nós estamos? Pós-pandemia, começando o ano. Como é que nós estamos em relação a esse assunto? A
1: depressão... É, primeiro, acho que você tem que questionar o diagnóstico, né? Dar lugar de fala. Não só anestesiar o sintoma,
0: tá. mas dá
1: lugar de fala. Desde quando eu comecei a sentir essa tristeza? Em que momento da minha vida? O que estava que acontecendo naquela época? Como é que foi aquele... Foi em outubro de 2020? Ah, Tá estávamos na pandemia e morreu uma pessoa mais jovem que eu. Ah, morreu de Covid? Foi a Covid? Não, não, não. Foi coração. A partir dali eu fiquei tão triste. então Frente à nossa finitude. Somos finitos, né? Finitude. E isso é engraçado como para algumas pessoas é doloroso, pesado, difícil, triste. Mas se fossemos Gosto muito de uma fala do Lacan. Jacques uhum. Lacan é um Já psiquiatra é. É, francês que fez uma releitura da obra do Freud e, e introduziu a questão da linguagem que somos seres, seres falantes, faltantes, enfim ele diz assim, engraçado que nós duvidamos da nossa morte, da nossa finitude mas o interessante é que se a vida fosse para sempre toda a ciência estaria trabalhando para pôr fim nela, porque seria insuportável viver para sempre, isso não teria fim tanto que temos pessoas que é insuportável viver e cometem suicídio, não é? Perfeito, é. Então, assim, se fosse para sempre, saber da morte, saber que somos finitos, é, pode deixar a vida mais interessante. Não importa com 18, com 20, com 78, com eu estou vivo, estou vivendo. Então, o que, que eu quero fazer com a vida?
0: Eu vou abusar da minha pergunta. Desculpa se eu for tão uh, objetivo, mas eu, eu vou perguntar. Tá eu vou perguntar para você, que é a pessoa mais indicada, experta. O que é ser feliz?
1: Então, bora ser feliz, né? O que, que é ser feliz? Eu posso te dizer para mim. Né? O que é ser eu feliz para Linda? Eu posso te dizer para alguns pacientes que eu vi que constroem isso. É, para mim, é deixar a vida mais leve. São laços de respeito então assim eu com as pessoas que me atropelam que ofendem muito fácil que são muito críticas são cansativas né é, para mim é conviver é manter laços na minha família né eu moro com marido e filho é laço de respeito antes do amor quem ama é capaz de odiar também o melhor sentimento para mim é respeito de alguma maneira para mim é a sensação de bem-estar, de felicidade, como você disse, está em ser respeitada, em me fazer respeitar e poder respeitar o outro, sabe? Não, não criticando, acolhendo, é, o meu trabalho me faz feliz, né? Eu canso, claro, mas eu estou ali com aquele paciente dando lugar, acolhendo a fala, sem julgamento moral. Julgamos muito fácil o outro, condenamos e damos a sentença, não é? Somos muito críticos. Então, o laço de respeito, é para mim, tá junto, caminha junto com a felicidade, sabe?
0: Que bacana! E quando que começou é, essa vontade de ser a profissional? Que eu vejo que a senhora é muito feliz por ser o que a senhora é hoje, profissionalmente também. Eu vejo que eu realizou muitas muito. coisas. gosto muito. E quando que começou? Na sua jornada?
1: Olha só, faz muitos anos, assim, eu nunca pensei em psicologia. Nunca. Foi sugerido assim, ah, abri o curso noturno, eu já trabalhava, né, comecei a trabalhar jovem. Abri o curso noturno, faça inscrição. O reitor da universidade, da Unipar de Moarama, foi assim. Eu trabalhava em rádio, tá. uma rádio FM, fazia algumas entrevistas. Que bacana! <risos> uhum. Gravava comercial, era é, disc né? Enfim, e aí eu, numa entrevista com esse reitor, Candinho, ele já faleceu, ele disse, olha, se você passar entre os 50 primeiros, eu não lembro como, eu te dou 50% de bolsa. Que bacana. Psicologia. Falei, será? Será que eu quero? Eu, eu, eu pensava em direito, não tinha conseguido passar no vestibular, que era muito concorrido. Tinha outras ideias. E aí eu fiz e passei em vigésimo segundo. Ele disse, ó, oh, tá garantido. E ali eu comecei, falei, vou começar para ver. Me apaixonei. Porque você tem questões, todos nós temos questões familiares. Ninguém de nós, ela tá tudo super bem. Eu entendo todo mundo da minha família. Não, tem questões que interrogam, mas por que, que fulano fez isso? Por que ciclano é daquele jeito? Por que, que meu pai me rejeitou? Por que, que a minha mãe prefere minha irmã? Por que, que Sempre tem perguntas, não é? Mágoas, dúvidas, enfim E aí a psicologia parece que vai te responder isso E você se debruça a estudar Só que não é a psicologia, o curso, a teoria que te responde Responde muito pouco é a tua análise pessoal. Quando você faz análise, é libertador. Presta atenção nessa palavra, César. Libertador. O autoconhecimento? Liberta da dor.
0: Libertadora.
1: Liberta da dor de viver. É além de um autoconhecimento. Ah, eu conheço que eu funciono assim. Quero entender por que eu funciono. Da onde isso vem? Eu costumo dizer que, diferente da medicina, que é a tua área. A psicanálise, ela acolhe o sintoma, ela não ataca o sintoma, ela não não elimina. É como diz Clarice Lispector, não sabemos qual é o sintoma que sustenta nosso edifício inteiro, melhor e com cuidado. Então, o sintoma psíquico, ele é uma defesa do ser humano. Então, às vezes, a pessoa mais agressiva, a pessoa mal-humorada, ou a pessoa, enfim, diferentes formas, com insônia, não é com um quadro depressivo, ela está se defendendo de algo ali. isso precisa ser acolhido, dado um lugar para de fala para isso. Então, algumas pessoas vêm assim, olha, eu estou com insônia, eu preciso dormir, eu não quero mais tomar medicação. E a gente diz, desde quando você sente isso? Me conta, de... ah, Me conta desse ano, como foi? A pessoa é muito mais do que o sintoma dela, tem mais coisas ali. E quando ela começa a falar... Isso difere a psicanálise das demais linhas da psicologia. Nós contornamos o sintoma com fala, com palavras do próprio paciente e ele vai perdendo a força. Ele fica em você porque ele te serve como defesa. Ele não, não é que você elimina. Então, as linhas que atacam muito o sintoma, o que acontece? Para de fumar, passa a comer muito, passa a beber muito. Há um deslocamento do sintoma porque o ser humano precisa de algo aí no campo psíquico de defesa, defesa frente à finitude, à incompletude na vida. Então a gente costuma trabalhar assim, com palavra que isso vai perdendo a força. tá em você, mas nem te incomoda. Você fica é, com essa palavra libertador sem tanta dor de viver, sabe? Porque viver dói, não é? é mas não precisa doer tanto.
0: E complementando, qual é a importância de nós também procurarmos entender o outro? Dentro desse contexto de você fazer uma análise é, sobre os teus sintomas, em tentar entender para melhorar as suas atitudes, como você lidar. Mas você também fazer um exercício para tentar entender que você vive num contexto social e tem o outro do outro lado.
1: Exato, o respeito, né? Que, eu que é o disse. respeito. É, é preciso respeitar o outro, mas algumas pessoas não conseguem.
0: Não conseguem.
1: Se você pensar no começo de uma relação de amizade, há um cuidado, né? E Há um de... cuidado, relação é legal, você acha que a minha melhor amiga, meu melhor amigo. E depois? Depois a decepção, né? Porque a pessoa acaba mostrando o outro. Ninguém é só bom, né? Ninguém não. é só bom. Agora no namoro, mesma coisa, não é? Namoro mais antigo, casamento, a intimidade. Os relacionamentos. Não, nas nas relações geral, né? familiares, de profissionais, todas. E profissionais. Isso.
0: No mundo corporativo, no assim. Mundo acontece. É, entre supervisores, gerentes, gerentes, CEOs, né?
1: Isso. Quando você desrespeita o outro, né? Quando você desrespeita muito fácil. E assim, nós julgamos o outro por nós. Eu confio em você. Porque eu sei que eu não vou mexer na bolsa de ninguém. Então, eu saio daqui e deixo minha bolsa. Com carteira, documento, cartão, dinheiro. Porque eu julgo o outro por mim. E aí, eu posso me ferrar, não é? Mas também não se trata de desenvolver uma paranoia e estar suspeitando de todo mundo o tempo todo. Mas nós julgamos muito o outro por nós. Outro mecanismo de defesa que eu falava antes, eu falei da negação, é a projeção. É comum o um humano projetar no outro o que é dele. Entende? Então, Entendo. isso faz com que a gente atropele, com que a gente desrespeite o outro, porque a gente julga pela gente. A gente interpreta a fala dele como a nossa. Se eu falasse assim, é porque eu estaria sentindo isso. A gente não pergunta, como assim? O que você quis dizer com isso? A gente já tem certeza, né?
0: Eu não sei se, se eu estou correto ou não, mas eu vejo que é uma atitude até um pouco egoísta do ser humano isso.
1: Sim. Sim.
0: Né?
1: É, o egoísmo, ele é tá... muito egocêntrica, assim, sabe? Egoica,
0: uma atitude egoica.
1: Egoica, é verdade. Tem algo aí de, de julgamento moral, digamos, né? Moral. O egoísmo, o egocêntrico. Se a gente pensar no nosso narcisismo, que não é algo só ruim a psicanálise, o narcisismo é muito importante, que é o que nos faz existir. Esse investimento amoroso, narcísico na criança. Você tem filhos, né?
0: Tenho. Você
1: sabe que o bebê nasce, a gente se assusta um pouco com a dependência tão frágil ali, mas a gente vai gostando. A gente vai gostando, se tudo vai bem, se estamos bem, a gente vai gostando daquele bebê. Aí, com cinco meses, a gente está apaixonado. Com seis, a gente está amando tanto que chega a doer de tanto que a gente não sabe que é capaz de amar tanto uma criança. Esse amor é um investimento narcísico. Esse investimento amoroso é a transmissão de um dom, a gente fala em psicanálise, que é o dom do amor, que é essa... Ilusão de que aquela criança nos completou.
0: Então, mas é, é como se fosse um espelho. Fala um pouco mais. O espelho, ele reflete o outro espelho. Nós nos olhamos nos Sim. outros para nos ver, Isso, sabe? isso. Então, é, eu entendo que isso, ele, de uma certa forma... Eu tô lendo algo que é muito interessante. Eu já estava conversando até com a nossa equipe aqui, que é sobre autenticidade, o mito da autenticidade. Tá, que as pessoas, hoje, existem uma tendência de querer ser autênticas. Você precisa ser transparente, você precisa mostrar quem você realmente é. Agora eu te pergunto, será que as pessoas do outro lado, né, elas não vão se sentir desrespeitadas se você realmente... Então... Talvez isso...
1: Autenticidade, não... você pode pôr aí uma falta de educação, né? Exato. Se autorizando, se autorizando. Eu até falei disso, né? Pessoas que se autorizam a atropelar o outro, a ofender o outro, a dizer, não, tipo assim, criticar. E,
0: e fazer o que você pensa. Não, faça o que você pensa, não escuta o que o outro está falando. Eu acho que as coisas não são bem assim. César,
1: que legal que você está falando. Você falou do espelho, tem uma teoria né, do, do Jacques Lacan mesmo, Estadio do Espelho, onde ele diz que é no espelho que nós nos constituímos essa, essa miragem. Se você lembrar, pegar um bebê muito pequeno, ele rivaliza com a própria imagem, Sim. no colo da mãe. O bebê no colo materno sente ciúmes dele, porque ele não se reconhece.
0: Exatamente. É o um
1: outro pai, a mãe, essa função materna, essa função paterna, que faz com que ele se reconheça aí. É você, é o bebê da mamãe. E a criança fala, o bebê da mamãe. O Dudu, o Dudu. Não eu, eu Dudu. O Dudu primeiro. O bebê. Não é? É todo um processo que se dá, que se constrói ali, de investimento do outro. E investimento. Nós só nos constituímos porque um outro nos cuidou. Nenhum animal no reino animal é mais frágil e dependente do que o humano. Então nós precisamos do outro. Não se importar com o outro. Quando você fala em essa questão da autenticidade, me lembra na adolescência, né? Que a gente passa uma fase. Eu sou autêntico. Eu sou Isso. autêntica. Eu, quase que eu sou mal educada. Eu falo o que é. eu penso. E me autorizo muito fácil. Não, não é por aí. Não
0: é assim, né? Nós falamos aí na primeira infância, do jovem, do adolescente. Como é que, que você está vendo essa questão é, dos jovens hoje em relação às drogas, em relação a... É, não os psicotrópicos, mas as, as medicações ilícitas. As ilícitas, dizer assim.
1: né? ilegais, claro. Ilegais. É preocupante, né? É preocupante, mas a gente tem que resgatar um pouquinho, como eu dizia antes para você... É na infância, vários psicanalistas defendem essa ideia e eu concordo, é na infância que a criança aprende a lidar com a tristeza. Então, às vezes, uma depressão futura se instala, se instaura ali na infância.
0: Existe uma faixa etária, uma idade, assim, os estudos mostram mais ou menos até os 7 anos, 10 anos ou não.
1: Olha, tem crianças que demoram para falar, não é? Tem. E estão dando uma preocupação com o autismo e depois nem se efetivam um autismo. Exato. Então, assim, é singular também. Tá. É relativo. Relativo. O tempo de estímulo, a criança, a interação dela com o meio, não dá para generalizar, sabe? Mas o que eu quero dizer é que é na infância como que ela lida? Os pais cuidando com a injunção de felicidade. Você não está feliz? Como assim? Você não está bem? Brigou com a amiguinha na escola? Nossa, filha, ignore. Seja indiferente. Tentando com os recursos do mundo adulto ensinar a criança ali. Não dá. Qual que seria a sugestão, então? acolhe essa criança. Ah. e Aposte mais alto nos teus filhos, jovem, criança, adolescente, na capacidade deles de suportar as dores que a vida impõe. O A dúvida, o conflito, ele é útil. O conflito... As medicações é, ou as drogas ilícitas, elas entram para... Anestesiar o conflito.
0: Tá, mas eu vou então. E aí, vou, fale. Assim, só pra gente poder colocar num timeline as coisinhas, deixa Isso. eu perguntar aqui, que realmente eu acho que é um assunto que eu tenho curiosidade e você, talvez aí do outro lado, tenha. É, então, você comentou que é importante as frustrações, que é importante deixar com que a criança resolva as dores sem a gente passar Isso. os panos em cima. Isso. Porém, digamos que entre em conflito a criança. Como é que um pai. Vai aceitar que a criança resolva os problemas se ela não tem maturidade para resolver?
1: Depende de que problema. Por exemplo, numa discussão com o irmão. É comum.
0: Você deixa os dois discutirem?
1: Enquanto os pais tomam um partido, para de fazer isso com a tua irmã, ela é pequenininha. A irmã puxou o cabelo do irmão, mordeu, chutou, mas ela é pequenininha. Sabe? Ah,
0: então, aí é necessária essa intervenção. Hum, ou não?
1: Como? Intervir de que, de que forma? Com a palavra, né?
0: Você é mais velho. Vocês você... são
1: irmãos, vocês se resolvam. Respeita teu irmão, respeita tua irmã. É, é algo entre irmãos. resolva entre vocês. Entendi,
0: entendi. É não. claro
1: que vocês estão se estapeando, né? Se há agressão física, às vezes é preciso intervir. Mas a questão é se afastar. Porque a tendência dos, entre irmãos é que os pais tomem partido. Quem tá certo, quem você ama mais? Igual, quem tá certo, quem para quem você dá razão, quem você ama mais? Há ah, uma disputa, sabe? E isso a gente se repete no mundo corporativo, na fase é, adulta.
0: Em todo lugar, não é? Onde há relacionamento, a gente faz isso. Isso. Interessante. A
1: criança que nos constituiu, ela nos habita, ela nos acompanha sempre e a gente revive muito com filhos. A criança que nós fomos, o bebê, a, o menino, a menininha, revivemos.
0: Talvez essa seja uma das grandes inspirações, porque o doutor Guberto é pediatra, trabalha com crianças.
1: Isso. Que vocês
0: <risos> colocar isso através de reuniões, como você no livro?
1: Isso, tem, tem muita coisa aí no livro, sim, do que emocional. Fala, tem exemplos clínicos. Na formação do clínicos. caráter
0: das crianças, é, é, como que vai repercutir isso no futuro, em relação ao comportamento dos pais, em relação à educação?
1: Olha... Como que eu posso te falar, se eu pudesse resumir assim para você, ah. o que é, que é feito tem, o que é muito importante para que as crianças sejam fortalecidas na sua subjetividade, os pais lidarem com a própria subjetividade projetamos muito nos filhos a criança que nós fomos, que então, carregamos. Então, na verdade,
0: às vezes não é criança que tem que ser tratada, são os pais.
1: Isso. <risos> eu costumo brincar com meu filho. Eu tenho um filho e as pessoas... Eu, ele é um cara muito legal, assim, ah, sabe? É. Ele é um, eu admiro muito o meu filho, assim.
0: Como é que é o nome e, dele? Rodrigo. Rodrigo, um abraço para você. Ele é. tem 25 anos? 25 hoje. Um homem, né? É, que bacana. E de
1: pequeno eu falo para ele assim, olha, você deu sorte porque a gente não te atrapalhou muito porque a gente sempre atrapalha filho, né? Você transmite algo, mas como eu fui para análise, meu marido também fez análise um tempo, acho que uns quatro anos, frente a uma crise de, de pânico que ele teve, uhum. aos 40, então ele também fez análise, eu falo, isso é muita sorte tua, teus pais terem feito análise e lhe dado, dado um lugar para nossa subjetividade, para as nossas dores, isso alivia muito para a criança, sabe, é, faz toda a diferença. Que bacana. A subjetividade dos pais é transmitido. E quando eu digo pais, eu digo quem faz função, sabe, Sérgio Paternidade e maternidade são funções, que nem sempre são os pais biológicos que exercem. Então, tanto faz filho adotivo, filho biológico. Sempre implica uma adoção aí. Sim. Então, algo é transmitido que não é pelo sangue, que não é pelo DNA. São pelos olhos e ouvidos.
0: Bacana, pessoal. Aqui, olha, muito legal. Vamos falar um pouquinho mais sobre o mês de janeiro? É, sobre esse, esse movimento do janeiro branco?
1: Isso que nós estamos fazendo, todo o nosso assunto hoje...
0: É voltado a é isso. É voltado
1: a isso, Ou percebe? Ou seja, nós estamos
0: educando, orientando, conscientizando as pessoas da importância isso, da saúde mental.
1: Isso. Então, por exemplo, assim, famílias que têm um caso de suicídio... Tá. Sabe? Às vezes, na, na, três gerações atrás, né? Nós costumamos falar em psicanálise que, no mínimo, duas gerações transmite algo para a criança. Ah. Então, tem teus filhos, tem você, tua esposa, teus pais, os pais dela. Ah. Algo é transmitido. Não pelo sangue. Né? Na história, na fala, no que vivemos. Então, por isso que quando nós lidamos com a subjetividade, se você tem preocupação com a saúde mental dos teus filhos, lide com a tua subjetividade, com o teu funcionamento, né? com as tuas defesas, com os teus mecanismos de defesa, projeção, negação, esse que nós falávamos há pouco, com o teu jeito de ser, que você cede muito de sim para todo mundo, ou que você se põe como refém do outro, sempre tentando agradar, ou que você afasta todo mundo, são extremos, né? Os extremos são sempre preocupantes, sabe?
0: Ah, eu acredito nisso também. Uhum. Né? Se tivesse assim que dá, diz que muitos conselhos, assim a gente não deve dar muito menos de quem a gente não conhece, né? Mas eu acho que é importante as pessoas sempre terem uma esperança uhum. e uma orientação um norte. É, dentro dessa atividade profissional da doutora Linda, é, alguma sugestão, alguma recomendação, é, se uma pessoa está assim se questionando, puxa, eu gostaria de entender mais, para ser mais feliz... Alguma sugestão de leitura, alguma sugestão de repente de procura, de ajuda, Olha, quando que a pessoa, uma, parece bem objetiva, uh -huh, quando foi. que uma pessoa deve se questionar se é o momento dela fazer uma análise, procurar um profissional?
1: Olha, se está sofrendo, se ela o está sofrimento, sofrendo, sintoma. sofrimento psíquico, né? Tá. A neurose nos faz sofrer também, né? Somos seres divididos. Do que que eu tô falando? Quando é muito difícil para a pessoa lidar com a parcialidade da satisfação, César. Isso daria um tema para um, então, uma
0: conversa. Vamos combinar e a Doutora Linda vai retornar aqui para nós fazer isso. <risos> Produção, nós temos que fazer o podcast
1: da Doutora Linda, hein? <risos> Obrigada, César, mas eu, mas eu vou abordar rapidamente. Tá bom. Nós somos seres que nos satisfazemos parcialmente. Tá bom. E isso se funda na, na infância, quando você fala em frustração, privação, castração, psicanálise, usa muito essa palavra. Ou seja, somos seres incompletos, tá. infinitos, não é? Infinitos. Então, assim, nós nos satisfazemos parcialmente na comida, na bebida, no laço de amizade, no laço amoroso, no sexo. A busca por uma completude, por uma satisfação total, aí a gente pode encontrar a questão do alcoolismo, da obesidade mórbida, aqueles quilos mortais, a pessoa obesa, mórbida, ela só um guindaste tira da cama mas ela come até explodir. Veja que existe algo de mortífero nessa, nessa compulsão. Né? Compulsão, repete, repete. É, é algo que leva à morte. Na droga, também. Pessoas, eu não sei se você percebeu, não só no Brasil, Curitiba está com muitos moradores de rua, isso aumentou em Nova York, em São Francisco, em Vancouver, né? Tenho escutado pessoas que viajam comentando que está assustador. Parece que as pessoas não suportam mais viver os laços. Então, elas vivem na rua, anestesiadas com as drogas, muitas outras no seu delírio, né? Um caso de psicose, de esquizofrenia. Então, assim, é muito sério. Janeiro branco? De janeiro a janeiro. É Precisamos priorizar a saúde mental.
0: Bacana. E mais um assunto aqui, que vejo que nós não combinamos nada, né? Mas nesse, não, né? nesse <risos> assunto, eu gostaria de sua, saber a sua opinião. É possível uma pessoa se recuperar?
1: Olha, é incrível como acontece casos. né é, O crack, por exemplo, o usuário de crack, é muito difícil você resgatar. Algumas igrejas, é, eles dão um lugar para para fé o lugar da, é substituída a droga pela fé pela fé é mas é algo total com força total melhor não é não acaba com a mente não acaba com os neurônios enfim com a saúde mas é, vira algo doentio essa substituição esse deslocamento se dá em alguns casos sim é, não dá para generalizar não sabe dá, se fizer é, né? assim seguir os seis passos da, da recuperação na toxicomania, você se, se salva. Não, não existe. não existe. É singular. É singular. É o único que fez aquela pessoa se envolver. Eu lembro de um caso, César, eu posso comentar com você rapidamente. O filho era primeiro lugar sempre, o melhor aluno, melhor aluno, passou em primeiro lugar numa universidade e foi morar nesse lugar, né? E os pais do interior, do agronegócio, eles vieram visitar, e foram fazer uma surpresa Cadê o filho? Não estava na universidade Estava no bar bebendo Já estava na cocaína Começou com álcool, maconha, cocaína é, Ele sentiu Como que eu posso dizer? Quando você idealiza demais teu filho Uma injunção de que tem que ser o melhor de todos Que você não dá lugar para a falta Na criança é, Esse menino se estragava um pouco para não ser devorado pelos pais Ele tinha que ser o bom, o perfeito Ele entendia isso na cabeça dos pais, não Os pais sofreram muito com tudo isso Mas ele entendia que ele tinha que se estragar Para não ser devorado Então quando está nesse campo de se estragar um pouquinho Para o outro não te consumir Eu tenho que ser tudo para o outro, perfeito Existe muito isso, né? Muito... A criança muito pequena já faz inglês, espanhol, isso é alemão. Muito,
0: isso é muito comum, né? As pessoas não falam, mas é muito é comum. É preciso falar É disso. preciso falar e, e essa necessidade da pessoa também não se sentir 100%
1: perfeita. Não, ela tem que sentir, não, deixa eu fazer alguma coisa errada. Você sabe que tem um psicanalista em visita, um francês, em visita ao Brasil, ele deu uma entrevista para uma revista e ele colocou assim, se eu pudesse dar um conselho, você falou em conselho. Isso. <risos> Porque a gente não dá conselho. Eu né? sei. Nem vem de conselho. A gente dá lugar de escuta. Acolhe a dor o sofrimento. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, diz, se eu pudesse falar algo para os pais, eu diria ensine seus filhos a falhar. Sabe? A não ter medo de falhar. A tentar e se falhar, ok. Você não ganhou e tudo bem. No próximo, quem sabe. O que, que os pais fazem? Você não se esforçou. Cadê a garra? Cadê a vontade? Não é? Não posso ensinar meu filho a fracassar. Não falei em fracasso, falei em falhar, em falta. Se pensarmos que há falta, fundo desejo, então os pais que sabem lidar com a falha, com a falta, não é? E transmitem isso para os filhos. Aí entra em campo a subjetividade. Ok? Porque eu não sei a idade dos teus filhos, mas nós educamos os filhos. Não, dá um oi, olha nos olhos, olha nos olhos, né? As crianças tímidas. Ah, não, ninguém está prestando tanta atenção em você, você não é tão importante assim para todo mundo que vão te olhar o tempo todo. Vai lá, pode comprar o pão. Né? Você vai incentivando, encorajando a criança a tarefas básicas. Mas existe um momento que isso inverte. Na adolescência, Deus filhos começam a te criticar. Que mico, que mico, mãe. Não, não, não pede outro caixa no supermercado. Por favor, que vergonha. Espera na fila. Não pode, falo, moça, vai abrir outro caixa? Estou com pressa. não pode. Os filhos e outras correções. Com a mídia social, então, tira essa foto, não escreve aquilo, não posta. Existem muito, Eu vejo, escuto muito na clínica os adultos falarem se queixando que houve uma inversão de papéis. Os filhos querem educá-los.
0: Mas isso é interpretado de uma certa forma, de uma forma ruim?
1: Depende do lugar que você dá. Se você consegue falar, filho, eu sou assim. Eu falho, né? Não, não consigo acertar sempre. E tudo Entendi. bem. Esse é o meu jeito, sabe? E é, tudo bem. Exato. Não é? Por exemplo, eu não tenho tatuagem. Não sei você. Tem pessoas que curtem uma tatuagem.
0: Eu não tenho, mas eu gostaria de ter. Eu não tenho.
1: Então, quando teu filho quiser fazer, talvez você faça junto. Entendi. E tudo bem. A, a não ser que você faça a tatuagem, mesmo não gostando, para estar com teu filho para agradá-lo.
0: Não, isso eu não faria.
1: Poder manter aquilo que você acredita, sabe? Entendi. É, eu lembro de um pai, é, até foi no Instituto Compartilhar, do pessoal do vôlei, que me disse assim, ai, ah, doutora, o que, que eu faço com a minha filha? Eu sempre fui contra a tatuagem, falei para ela não fazer. Eu posso contar isso para vocês, porque ele me falou no meio de 500 pessoas. É, e ela fez a tatuagem, chegou em casa com a tatuagem. Ele falou falei, o <risos> que, que você fez? Não. O que você fez? Falei, eu catei toda a compra que eu tinha feito para ela de roupas e joguei fora. Falei, ah, o cara. castigo foi teu? Ele se castigou, não é? é. Então, eu falei, você continua contra, você não gosta de tatuagem, mas o corpo é dela. Esse outro, é no campo do respeito que eu te falava, eu né, César?
0: Eu é respeitar o espaço do outro. Percebe? Né? Perceba.
1: Alguns pais têm tanta dificuldade em crescer. Entra numa rivalidade homens e mulheres, tá? A mulher com a filha, um, o homem com o filho. Numa rivalidade ali, é, imaginária, sem poder simbolizar esse laço. Uhum. Quem é o adulto da relação? Essa é sempre a pergunta. Quem é o adulto?
0: E existe essa teoria que, é, para nós resolvermos algo, não é o outro que tem que mudar? Somos nós...
1: Interessante, é isso mesmo? Né? Se você pegar a fala de Sartre, quando, você diz, quando ele diz assim: que não importa o que nos fazem, o que nós fazemos com isso.
0: Isso, é esse é o conceito.
1: É, eu acho válido.
0: É válido, bacana. Agora eu vou fazer uma provocação. Pronto. Um, vamos tomar um cafezinho, ou uma, um energético, uma água. Doutora Linda, eu não sei se, se a doutora conhece, mas a gente sempre provoca assim para fazer uma pergunta rápida, a senhora responder rápido. Ah, vamos lá. Tá, tirando os livros. Levando em conta Esse os atos aqui, Isso mesmo. Aqui, ninguém vai ficar sabendo, só nós.
1: <risos> tá bom.
0: É só entre nós, né? Me dá uma indicação de um livro, Eu vi que a senhora trouxe
1: um livro. Eu aí. trouxe, porque você falou em janeiro branco. É, onde que eu mostro aqui? Pode ser para câmera. Esse livro é lindo. Ele fala da finitude, ele fala da construção de laços, da, da paixão pelo trabalho. Eu gosto muito... Freud dizia, sabe, César? Tá quem bom. tem saúde para Freud? Quem consegue amar e trabalhar? Que ok.
0: Bacana. Somos privilegiados, então.
1: Não é? é. Esse livro aqui ó, é, é de um psicólogo e ele e a esposa dele, né? Irving Diallo e a Marilyn. É uma questão de vida e morte. Dentro do Janeiro Branco, eu indico esse livro. É lindo.
0: Perfeito, excelente dica. <risos> né? Então, ele fala sobre a finitude, o amor, tudo isso, né?
1: E ele fala do, 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 do laço entre o marido e uma mulher, mulher do, do, da relação com pacientes dele e da finitude, né? Porque ela ah, tá com câncer é, no estado terminal, assim.
0: Entendi. Gosta hum, de assistir filmes? Gosto. Me diga um filme bom para assistir no um final de semana aí.
1: Olha, o último que eu indiquei agora no meu Instagram é, é Resistência, sobre a Segunda Grande Guerra. Lindo filme.
0: Tá passando na Netflix? Tá passando na Netflix. É, eu acho que eu vi alguma coisa
1: assim. Eu, eu tenho um também que é Antônia, uma sinfonia. lindíssimo ah. Que é uma, uma mulher, música em... Não lembro o ano agora, mas onde as mulheres não, não tinham esse lugar, não tinham esse espaço. Tem lá no Instagram, sabe? Algumas dicas de filmes. Eu... Achei lindo esse Antônia, uma sinfonia.
0: Nós vamos deixar o Instagram da doutora daí, tá? No vídeo aí, pessoal. Tá bom, produção? Vamos colocar aqui. Muito obrigado. Completa essa sentença pra mim, tá? Tempo é... Vida. Que bacana. É... E vida? O que é viver?
1: Ai, viver são laços. Não é? Não são fáceis. Não são fáceis. Se relacionar dói, porque tem equívoco, tem mal entendido. Pergunte mais como assim, o que você quis dizer com isso, por que você está falando assim comigo, ao invés de só reagir e ofender e gritar, não é? é eu acho que laços.
0: E falando assim em termos de vida com a felicidade, existe hoje algo que a doutora Linda faria talvez de uma forma diferente com toda a sua experiência? para ser mais feliz hoje
1: ou não? Ah, faria teria menos preocupação em me fazer amar pelo outro. Há uma fase na vida que você quer ser aceito, agradar o outro. Isso é ruim, porque quando quanto mais você é respeitado, quando você se respeita. Então, às vezes, quando você quer agradar muito, você atropela o outro, né?
0: Entendi. Que bacana, é pessoal. Fácil. Vários insights aqui, vários pontos <risos> bacana. Muito legal. Doutora Linda, alguma consideração? Nós estamos chegando no momento já de terminar nosso tá bate-papo, assim, gostaria de deixar alguma consideração, alguma, algum ponto importante que a gente não conversou, que de repente as pessoas que estão nos ouvindo possam conhecer um pouquinho mais da doutora Linda?
1: Eu acho assim, dentro do janeiro branco, ah. da questão da depressão, viver dói, mas não precisa doer tanto. E quando nós anestesiamos a vida, os sentimentos, essa alteração de afetos, né? Essa mudança de afeto, às vezes, está mais alegre, às vezes, está mais preocupado, introspectivo, reflexivo. Essa mudança, isso é vida, altos e baixos. O coração não é assim no, no elétron o movimento... Por que a vida não? Também isso é vida... Movimento... Oscilações... sabe Nem tudo é bipolaridade... Nem tudo é depressão... É preciso dar um lugar para tristeza... Pondo palavra... Lidando com a subjetividade... E assim... É preciso também num momento ou outro... Nos responsabilizarmos pela nossa dor de viver... Parar de culpar tanto o outro... Você pode até ir para uma análise... Falar muito do marido, da mãe, do, do pai... De todo mundo... Mas é preciso se responsabilizar. O que, que eu posso fazer com isso, sabe?
0: Que bacana. Então, a autorresponsabilidade, chamar para si, qual que é o nosso isso, papel. Isso, se
1: interrogar, não é?
0: É, questionar. É, e assim, para deixar bem claro, assim, o que, que é... A senhora fala muito em subjetividade. Isso. O que é Subjetividade.
1: É um conjunto de representações psíquicas, eu poderia dizer, de sentimentos e de experiências vividas. É a nossa essência.
0: Entendi. Forte aqui, hein, pessoal? É. Eu acho que é um bate-papo profundo, mas interessante, é. Que bacana, e como é importante, então, essa subjetividade, né?
1: Eu, eu gosto muito de gente, eu gosto do ser humano. Na sua complexidade, <risos> na sua ambivalência. Eu entendo as pessoas que preferem os cachorros, os gatos, porque não tem a ambivalência que tem nas nossas relações. A criança, quando eu recebo a criança no consultório, ela está muito culpada e triste porque ela sentiu raiva da mãe. E quando eu digo, sabia que a gente sente raiva de quem a gente ama às vezes? E vejo... Um suspiro assim é mágico. É mágico. Então, por palavra, nomear os sentimentos, se você tem crianças em casa, dê lugar para isso. Mas primeiro, você tem que lidar com os teus, né? Senão você não vai conseguir ouvir.
0: É verdade. Uhum. Parabéns. né Eu achei sensacional. Tenho certeza que os nossos ouvintes também. Quero muito. Vamos fazer um episódio da Doutora Linda aqui. Nós vamos passar <risos> um monte de informação interessante para as pessoas. Tá, muito obrigado pela sua presença. Obrigada tá? a você,
1: César. Adorei conversar.
0: É Que bom. Obrigado pelo seu tempo de vir aqui. Pessoal, estamos encerrando o 52º episódio do Ser Médico Podcast. Tivemos a presença aqui da doutora Linda, uma pessoa espetacular. Ela é psicóloga, psicoanalista. E vamos deixar aqui nos comentários, aqui, depois, aqui, o endereço dela. Caso você tenha alguma dúvida, queira fazer algum questionamento, tenho certeza que ela vai ter assim, o maior prazer em poder lhe ajudar. É, contribuir para que você, de repente, é, explore mais essa tua subjetividade com é um o assunto que nós exploramos bastante aqui, tá bom? Muito obrigado. Tralina, mais uma vez, obrigado.
1: Obrigada a você. Boa tá noite. bom,
0: Boa noite. <música>